0: Benvenuti, amici telespettatori, in una nuova puntata di FVG Tech. Io sono Gabriele Gobbo e oggi parleremo di fake news. E lo faremo dopo la sigla. FVG Tech. La tecnologia in tv. Un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Ben rientrati in studio, sono sempre Gabriele Gobbo e come vi dicevo prima della sigla. Oggi su FVG Tech, la tecnologia spiegata in un quarto d'ora, parleremo di Fake News. Partiamo un po' dall'inizio. Il termine Fake News può racchiudere tantissimi termini e, e concetti diversi. Ci sono ad esempio le bufale, le notizie completamente false, ma Per fake news, che è un mondo vastissimo, ci possono anche essere i falsi copia e incolla di Facebook, le notizie quelle un po' vere, un po' false, verosimili, che hanno un fondo di verità, ma sono sparate a mille ingrossandone il significato. Oppure ci sono i post che cercano di convincerci di qualcosa come il negazionismo, come dei post sui social politicizzati e poi ci possono essere ad esempio gli errori. Diciamo così, ho per esperienza, ho voluti o meno eh, degli articoli, dei servizi, insomma delle cose più giornalistiche. E non è detto che per forza debbano essere eh, fatti appositamente, insomma c'è un mondo enorme. Ma qual è la cosa più grossa che si nota e col quale abbiamo? Tutti hanno avuto a che fare, e forse è il termine che ci, viene, che ci viene meglio da immaginare. Io partirei dalla classica bufala. Una notizia completamente inventata e Fili non sarebbe un problema, una bugia: il problema è quando questa bufala inizia a girare, finisce sugli articoli di giornale, e finisce nei post, condivisa migliaia e migliaia di volte. Che ne so, eh, anziano lascia in eredità tutti i suoi beni alla tartaruga, si tratta di 72 milioni di euro. Gli avvocati stanno lavorando per fare in modo di capire se questo è come utilizzare i soldi, eccetera, 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 eccetera. Invece è una bufala, il problema è che se è scritta in maniera, insomma se il burlone di turno riesce a scriverla in maniera interessante, riesce a farla pubblicare da qualche parte, poi sappiamo come funziona. Finisce sui social, finisce su tanti giornali, un blog, un magazine online, un sito web copia il sito precedente così si monta questo caso di questa tartaruga che eredita 70 milioni di euro, ma in realtà è una bufala. Diciamo eh, che le bufale non è che esistono da adesso ed è, è sia causa dei social, le bugie sono sempre esistite, oggi si dà la colpa ai social, no, ma in realtà la bugia è creata da un essere umano, gli articoli che ci vanno dietro sono scritti e pubblicati da esseri umani, le mille 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 condivisioni sui social network sono fatte da umani, siamo davvero sicuri che la colpa sia dei social network? Già nella politica romana c'erano le bufale, le fake news, c'erano i tentativi di di fare uno storytelling, un racconto del reale che non fosse poi tanto reale a beneficio di chi lo raccontava. Insomma, da sempre l'uomo tende a raccontare delle frottole per suoi benefici. Ovviamente eh, non tutti, non in qualsiasi occasione e non sempre tutti ci cascano, ma è come il classico esempio del pesce pescato quando uno va a pesca che inizia un pesce lungo così e finisce per essere una balena. Ecco, questo è l'esempio classico di bufala. Il problema dove sta? Perché si badi bene, possono fare ridere, Possono essere, sì tanto lo condivido, che male faccio. Il problema è che le fake news, le bufale, le cose false, condivise soprattutto migliaia di volte, possono fare danni. Al di là delle cattiverie, una finta notizia di qualcuno che ha fatto qualcosa di male, che magari non sa neanche di cosa si stia parlando, ma tutti lo condividono e poi magari la gente odia questa persona. Ci sono casi di persone colpite, dallo shitstorm, dalla tempesta bufalara che hanno tentato di togliersi la vita o comunque la vivono psicologicamente molto male. Ma mettiamo il caso ad esempio del classico post su Facebook, io non consento a Facebook di utilizzare le mie foto, Facebook sta diventando un ente pubblico, attenzione, vieto qualsiasi utilizzo, copia e incolla questo testo oppure da domani dovrai pagare 5 euro per pubblicare le tue foto che in migliaia. Oserei dire milioni, ma ci fermiamo alle decine di migliaia di persone, hanno copiato e incollato. Non serve assolutamente a nulla. Uno dice, ma non si sa mai, lo condivido lo stesso. E no, ragazzi miei, condividere questa cosa ai meno esperti o ai più distratti, o a chi non usa spesso internet, può arrecare dei danni. Perché magari è convinto che facendo un post dove dichiara che vieta Facebook di usare i suoi dati, Aperta parentesi, Facebook può usare tutto quello che gli date perché quando vi siete iscritti avete firmato davvero un contratto vincolante di tantissime pagine dove lì viene spiegato cosa farà Facebook dei vostri dati, del vostro materiale. Chiusa parentesi, dicevamo, una persona poco esperta può convincersi che copiando e incollando quel testo, scrivendo che vieta Facebook di utilizzare le sue foto ad esempio, Facebook non le utilizzerà e quindi questa persona sarà portata a condividere immagini, pensieri, testi, video, convinta che siccome ha vietato a Facebook di utilizzarli, nessuno li vedrà, a parte chi vuole la persona stessa che li pubblica. E in realtà se il nostro profilo non è ben impostato e non siamo andati nelle impostazioni della privacy a chiuderlo, a chi non ci conosce, la nostra foto, il nostro video, può essere visibile ad esempio sul motore di ricerca di Google. E quindi chiunque potrà vederlo. E inizierà a girare all'impazzata potrebbe rimanere su internet per decenni, anche se lo cancelliamo. E invece la persona poverina che ha copiato e incollato il testo si è convinta che siccome ha scritto questa cosa i suoi contenuti sono protetti. Lui stesso è protetto perché tanto io l'ho vietato, l'ho scritto e invece no non serve a niente, questo è un grande danno che facciamo agli altri cittadini, ai nostri colleghi, ai nostri amici, quando condividiamo questa bufala, facciamo dei danni veri che magari si protraggono nel tempo e quindi bisogna smettere di condividere qualsiasi cosa ci piaccia, anche perché le fake news, le cose, le foto finte con le dichiarazioni finte, le notizie finte, questi copie e incolla finti, sono scritti in modo da sembrarci veri da, e, e fare in modo che ci piacciano. Noi siamo portati a condividere le cose che ci piacciono molto, molto, molto spesso. E invece bisogna sempre, quando si trova qualcosa che è troppo perfetto, ah esattamente quello che pensavo io, bisogna smetterla di condividere e porsi delle domande. Ma davvero il social network non userà le mie foto se io scrivo questa cosa? No, non è vero. Ma è vero che la tartaruga ha ricevuto 70 milioni di euro in eredità? No, non è vero. Bisogna in questo caso si chiama avere senso critico. Si legge una notizia, un post, un contenuto e si pensa. Ma è davvero possibile sia così? Il problema è che siamo tutti molto occupati, siamo pigri, abbiamo mille cose da fare, quindi abbiamo il pollicione velocissimo a condividere. Condividi questo messaggio di Whatsapp, altri 10 così potrai usare gratis Whatsapp. È una bufala. E così, la ripetiamo milioni, milioni, milioni di volte, perché lo condivido io, lo condividono altri 10, dieci, dieci, cento, mille, centomila, un milione Ragazzi è possibile che venga sparata via Whatsapp veramente a centinaia di migliaia di persone può fare anche in questo caso danni. In una delle prime puntate di FVG Tech tanti anni fa abbiamo parlato di quel messaggio vocale che girava e diceva attenzione mio marito, adesso lo cito a memoria, mio marito lavora in questura, ha avvisato che domani ci sarà un attentato nel centro commerciale Pinco Pallino della città XY, non andate al centro commerciale, è pericoloso, me l'ha detto mio marito che lavora in questura, ma non era vero niente, perché quel messaggio chissà da dove arrivava, però se lo ricevo io, magari lo ricevo da una persona di cui mi fido molto e lui ha inoltrato l'inoltro dell'inoltro dell'inoltro ma a me arriva da una persona di cui mi fido e io lo condividerò agli altri nuovamente sebbene Whatsapp tenta di limitare il numero di condivisioni di uno stesso messaggio comunque si espande tantissimo bene, quella volta più di un centro commerciale quel giorno lì è stato deserto nessuno ci è andato per paura dell'attentato ha fatto danni, i negozi del centro commerciale non hanno lavorato, i ristoranti non hanno lavorato, si è persa dell'economia, i dipendenti sono andati a lavorare per niente, qualche dipendente magari non è andato per paura, ha avuto ripercussioni, le cose false, condivise così tanto, fanno danni nella vita reale e poi ovviamente ci sono eh, delle tematiche scottanti, soprattutto sociopolitiche. Tendiamo a causa della manipolazione che vengono fatte con i post. Uno sta da una parte e fa un post che dice una roba, uno sta dall'altra fa un post che dice l'esatto opposto a chi credere? Forse informandosi ci si può fare una propria idea, ma siamo pigri. Quindi decidiamo per qualsiasi cosa, per qualsiasi argomento anche complicatissimo di stare o di qua o di là. Ormai è tutta una partita di pallone, si tifa A o B, non ci sono vie di mezzo ed è sbagliato. Le fake news. I comportamenti legati alle falsità fanno leva proprio su questo. Io tifo A, io tifo B, non ci sono vie di mezzo. E invece è sbagliato perché la vita è una sfumatura. Io posso essere un po' d'accordo da una parte, un po' dall'altra, mi faccio la mia idea e la espongo. Ormai a causa delle fake news abbiamo anche tutti paura di esporci. Tendiamo a scrivere meno le nostre opinioni. Invece sarebbe bello. Potersi esprimere, raccontare quello che pensiamo senza essere attaccati. Ma prontamente arriva quello a dirci, no è così e magari mette il link a una falsa notizia. Ci sono dei medici che hanno problemi perché tutti dicono che raccontano le fake news, che dicono eh, che usano medicine che non servono, perché l'hanno letto su Facebook, chi glielo dice? Magari il medico fa solo il suo lavoro. Perché ci sono delle fake news sui medici che girano sulla sanità, ma ci sono mille argomenti. E quindi tendiamo a non fidarci più degli esperti, perché sui social network troviamo di tutto, su internet, sui siti web. Purtroppo molte persone danno più credito ai siti web che ai professionisti. Questo è un problema, ma le fake news fanno leva proprio su questo. Dobbiamo ricominciare ad informarci. Se troviamo una notizia troppo bella, una notizia fantastica, wow! cerchiamola su internet, leggiamo due o tre giornali importanti, vediamo come la trattano, facciamoci una nostra idea. L'unica difesa contro le bufale, le fake news, e tutto quello che ci gira attorno, i messaggi falsi, poi la fake news può cadere nel phishing, insomma è tutto collegato. Usiamo il cervello, il più grande antivirus che abbiamo. Ci informiamo... Cerchiamo informazioni, non solo quelle che la vedono come noi, se no lì, vogliamo una conferma, troveremo solo la nostra eh, notizia falsa, sempre più confermata. Leggiamo anche fonti che dicono il contrario, mettiamo a seme tante più informazioni possibili e immaginabili. Torniamo ad utilizzare il ragionamento critico. Lo so, è pesante, è lungo, siamo stanchi, ma più ragioniamo e meno cadiamo in queste trappole che sono ormai all'ordine del giorno. Tutti hanno bisogno di avere più like, tutti hanno bisogno di fare più visite al proprio sito e quindi tendenzialmente cadiamo nelle loro trappole per farci fare tanti click. Ancora una volta usiamo il bellissimo antivirus che abbiamo installato dentro di noi, è il nostro cervello, e il nostro ragionamento. Detto questo, il tempo a nostra disposizione sta terminando, FVG Tech è il programma che in 15 minuti vi cerca di spiegare il digitale e la tecnologia nel modo più semplice possibile, spesso con tanti ospiti, a volte solo con me, che sono Gabriele Gobbo. Questa puntata termina qui. Ma non buttate il telecomando, continuate a seguire i programmi dell'emittente dopo di noi. Seguiteci su tutti i social network e anche su www.fvgtech.it. Ancora una volta, da Gabriele Gobbe davvero tutto. Ci vediamo tra sette giorni. Arrivederci. FVG Tech, un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Guarda il programma On Demand su web, YouTube e tutti i social network.